0: Einen wunderschönen, sonnigen guten Tag heute am 21.03.2022. Ich darf äh, euch, sie ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes der Geschichte des IHP mit Dr. Klaus Lummer. Hallo Klaus! Hallo, Meli Und, wie geht es dir bei diesem wunderschönen Wetter? Oh, sehr so
1: so ja, ja herrlich. So kann es bleiben. So
0: kann es bleiben. Das finde ich auch. Der Sonnenschein ja. zaubert einem, ja. äh, trotz der ganzen schwierigen Situationen der Gesellschaft, ein Lächeln ins Gesicht. Okay, ja, wir wollen heute weitermachen und zwar... Ähm haben wir jetzt das Jahr ungefähr 1976 und zwar der erste Gestaltkurs des IHP's. Kannst mhm. du da was zu erzählen?
1: Ja, das ist das Entstand aus dem Buch Strategien der Konfliktlösung beim Windmühle Verlag. Da habe ich ja mini, in Form von Mini-Lektionen für die einzelnen Gruppenleiter auch Gestalttherapie vorgestellt. 1976. Mhm. Und zwar habe ich dann Kurse veranstaltet? Die drei ersten Kurse fanden im Albert-Steiner-Haus in der Wiesenstraße in Herzogenrath statt mhm. und behandelten ähm, das Thema Einführung in Gestalttherapie. Also, das Interessante war, dass diese, diese Einführung so stattfand, dass ich wenig Theorie gemacht habe, sondern Hot and Empty Seat, also die, 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 wichtigste, die wichtigste Intervention aus der Gestalttherapie. Hot Seat ist der, auf dem, wo der Klient drauf sitzt, und der Empty Seat ist der für den unbewussten Teil, der ihm das Problem macht. Mhm. Und den muss man natürlich erstmal mal rausfinden. Mhm. So. Und ich habe die Gestalttherapie da so erklärt. Also... Oh, 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 ja.
0: Du machst Geräusche mit dem Stift. <lacht> ja, nee, lass, ich lege ihn weg. Ich, ja,
1: ich habe das so erklärt. Also, ich hatte einen Kunden, der über Schlaflösigkeit klagte. Mhm. Und er wollte daran arbeiten. Ich öffnete die Sitzung mit dem Hot Empty Seat und habe ihn auf den heißen Stuhl gesetzt mhm. und den Empty Seat für den imaginären, unbewussten Teil benutzt. Die Sitzung war ziemlich kurz, also der Klient beschimpft vom Hot Seat aus, den imaginären Schlafverhinderer und auf dem, auf dem Empty Chair und hat ihn dann schließlich nach draußen getragen in mhm. Empty Chair. So, dann war die Sitzung beendet mhm. und in der Nacht hat er noch eine weitere Sitzung gemacht
0: Eigenständig? Eigenständig okay. und
1: kam am nächsten Morgen und sagte, ich habe heute Nacht noch eine Gestaltsitzung mit dem Schlafverhinderer gemacht. Ich habe ihn wieder auf den leeren Stuhl gesetzt, habe ihn auf den Flur getragen und meine Schlaflosigkeit ist jetzt weg. Mhm. Das war die Einführung in Gestalt, -Therapie. Ja. Ja, und das war sehr, sehr spannend, weil es ganz einfach ging und das hängt mit Fritz Perls zusammen, weil der ja der, der englischen Sprache nicht so mächtig war, wie wir auch von Vanita wissen. Ne? Mhm. Und der hat praktisch kurze Anleitungen gegeben und dann die Leute selber machen lassen. Mhm. So ist Gestalttherapie in die Welt gekommen. Ich glaube, wir waren die Ersten, die hier in Deutschland Gestalttherapie angewandt haben.
0: Gibt es noch markante Beispiele für Gestalttherapie, damit sich die Zuhörer und Zuhörerinnen ein, ein, ein Bild davon machen, außer dem Hot and Empty Seat, was noch die Gestalt- und Orientierungsanalyse ausmacht?
1: Ja, ich finde, das Beispiel ist so markant, mhm. also ich suche gar nicht gerne nach anderen Beispielen, weil ja. also, es gibt ja natürlich jede Menge aus jeder Sitzung. Ne? Nein, ich meine Methoden,
0: ja. viel mehr Methoden, ob es noch eine Methode gibt, die sehr markant ist für Gestalt und Orientierung. Ja, das
1: es gibt sehr viele Methoden, die in dem Buch, ähm, äh, wie heißt es, Kunst der Gestalttherapie, oder Kunst, wie heißt es, Kunst, 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 Kunst kreativer Prozess Zinker. Mhm. Hier Zinker und äh, Gestalttherapie, Wachstum und Integration, Gestaltwahrnehmung. Es gibt ja zahlreiche Bücher und heute probiert man die Gestalttherapie auch für den klinischen Kontext nutzbar zu machen. Mhm. Ich finde das Buch jetzt nicht, was ich eigentlich meine. Ich meine, also ich erlebe dein Sterben, da wird der Zusammenhang hergestellt zwischen dem Stil, wie man lebt und wie man stirbt. Mhm. okay. Und die Kunst der Wahrnehmung, so heißt es.
0: Die Kunst, die der, Kunst der Wahrnehmung. Ja.
1: Das ist ein Heft, das ist voller Übungen aus der Gestalttherapie. Mhm. Also Fantasiereisen wie, wie der Umgang mit Märchen, mhm. Umgang mit Fantasiegeschichten. Mhm. Volle Pulle, wirklich. Also das kannst du so lesen und dann äh, hast du ein Hauptinstrumentarium der Gestalttherapie schon in. Das ist auch mehrfach aufgelegt worden. Ich glaube zweimal sogar. Ja, also...
0: Gehört auch zur ähm, Gestalt das Arbeiten mit Früherinnerungen?
1: Ja, das kommen wir, da kommen wir zur Orientierungsanalyse. Was mich bei der Gestalt nach einer Weile störte, war der also diese Bemerkung alles aufs Hier und Jetzt zu beziehen das stimmt natürlich, das was passiert passiert im Hier und Jetzt und äh, damit ich die Verbindung nach hinten äh, bekam habe ich die Leute nach Erinnerungen gefragt und das war so, dass diese Erinnerungen die, die inszeniert wurden, ich habe die dann im in Gestalt inszeniert dass die Aufschluss gaben über Deren hier und jetzt. Ja, und dann habe ich das weitergemacht. Orientierungsanalyse, mhm. Orientierungsanalyse, Orientierungsanalyse. Mhm. Und äh, es, es kommt so langsam erst so richtig zur Bedeutung dieses, dieses methodische Handwerkszeug. Ich mhm. habe jetzt ein, äh, vor einem Jahr ein neues Buch gemacht, äh, Gestaltung und Orientierungsanalyse, auch die Zusammenhänge beschrieben. Ja, das ist so mein Hauptwerk, mhm. Orientierungsanalyse und Gestalt.
0: Mhm. Und Begonnen hat es ja dann mit der Gestalt 1976, das hast du ja erzählt, und hat sich dann quasi entwickelt zur Gestalt- und Orientierungsanalyse. Genau, ja. okay. wir haben uns dann
1: irgendwann entschlossen, hier beides anzubieten, ja. weil es sich wunderbar ergänzt. Mhm.
0: Äh,
1: weil die Orientierungsanalyse arbeitet mit der Gestaltmethodik, mhm. hat aber den Hintergrund, kann ich kurz erklären. Ich, ich gehe mit der Erinnerung in, in meine Geschichte und glaube, dass ich die Geschichten, die ich erzähle, dass die stimmen. Mhm. Die stimmen natürlich nicht, weil sie gefärbt sind von meinem Leben. Also stimmte das, was Lucy Ackerknecht festgestellt hat, dass die ersten Erinnerungen, die geben den Spiegel des Hier und Jetzt, mhm. ne? Und die Nächsten geben Ausblick über die Finalität, also das, wohin ich ziele. Und die letzten Erinnerungen geben Auskunft über das soziale Gefüge, also wie bin ich in der Gruppe. Oder bin ich überhaupt in einer Gruppe? Ich hatte auch einen, der überhaupt nicht in eine Gruppe reintauchte. Ja, und dann hat man natürlich eine gute Grundlage, das zu unterscheiden.
0: Wunderbar. Ja, dann danke ich dir für die ja, ja, ja. kurze Einführung, wie Gestalt und dann später Gestalt- und Orientierungsanalyse ja im IHP entwickelt wurde. Und ich denke, beim nächsten Mal sind wir dann bei Kunst- und Gestaltungstherapie. Ja,
1: wobei ich festgestellt habe, dass die Kunst- und Gestaltungstherapie mhm. vor der Gestalttherapie eingeführt
0: wird. Okay.
1: Das war mir gar nicht so bewusst. Heute ist das Wetter so schön. Das ist traumhaft. Traumhaft schön.
0: <lacht> Damit willst du dann abschließen. Okay, gut, dann danke ich dir und ja, ich freue mich dann auf das nächste Mal mit dem Podcast. Danke. Ja.